0: La Sociedad del Cansancio, Hayon Shulhan. El Aburrimiento Profundo. El exceso de positividad se manifiesta, asimismo, como exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y la atención, que a su vez repercute en la estructura de esta última. La técnica de administración del tiempo y la atención multitasking no significa un progreso para la civilización. El multitasking no es una habilidad para la cual esté capacitado únicamente el ser humano tardomoderno de la sociedad del trabajo y de la información. Se trata más bien de una regresión. En efecto, el multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes. Es una técnica de atención imprescindible para la supervivencia en la selva. Un animal ocupado en alimentarse ha de dedicarse a la vez a otras tareas. Por ejemplo, mantener a sus enemigos lejos del botín, debe tener cuidado constantemente de no ser devorado a su vez mientras se alimentan al mismo tiempo tiene que vigilar su descendencia y no perder de vista a sus parejas sexuales el animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades de este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa, ni durante la ingestión de alimentos, ni durante la cópula. No puede sumergirse de manera contemplativa en lo que tiene enfrente porque al mismo tiempo ha de ocuparse del trasfondo no solamente el multitasking sino también actividades como los juegos de ordenadores suscitan una amplia pero superficial atención parecida al estado de la vigilancia de un animal salvaje los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo mientras tanto el acoso laboral, por ejemplo, alcanza dimensiones pandémicas. La preocupación por la buena vida, que implica también una convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. Los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible su una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, Tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia Según él, si el sueño constituye un profundo máximo de la relajación corporal el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Benjamin lamenta que estos nidos del tiempo y el sosiego del pájaro de sueño desaparezcan progresivamente. Ya no se teje ni se hila. Expone que el aburrimiento es un paño cálido y gris formado por dentro con la seda más ardiente y coloreada en el que nos envolvemos al soñar. En los arabescos de su forro nos encontramos entonces en casa. A su parecer, sin relajación, se pierde el don de la escucha y la comunidad que escucha desaparece. A esta... Se le opone diametralmente nuestra comunidad activa, el don de la escucha se basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío deambulará inquieto y agitado o andará detrás de una u otra actividad, pero en cambio quien posea una mayor tolerancia para el aburrimiento reconocerá después de un rato que quizás andar como tal lo aburre. De este modo se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Correr no constituye ningún modo nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada. La danza o el andar como si se estuviera flotando en cambio consisten en un movimiento del todo diferente. Únicamente el ser humano es capaz de bailar. A lo mejor puede que al andar lo invada un profundo aburrimiento, de modo que, a través de este ataque de hastío, haya pasado del paso acelerado al paso del baile. En comparación con el andar lineal y rectilíneo, la danza con sus movimientos llenos de arabescos es un lujo que se sustrae totalmente del principio del rendimiento. Con la expresión vita contemplativa, no debe evocarse aquel mundo en el que originariamente fue establecida. Está ligada a aquella experiencia del ser según la cual lo bello y lo perfecto son invariables e imperecederos y se sustraen de todo acceso humano. Su carácter fundamental es el asombro sobre el ser así de las cosas que está libre de toda factibilidad y procesualidad. La duda moderna cartesiana reemplaza al asombro. Sin embargo, la capacidad contemplativa no se halla necesariamente ligada al ser imperecedero. Justo lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan solo ante una atención profunda y contemplativa. Abro pie de página. Así escribe Merlot Ponti, abre comillas, solemos olvidar constantemente las ambiguas y fluidas manifestaciones y pasamos a través de ella de forma inmediata hacia las cosas por ellas presentadas. Cierro pie de página. Asimismo, el acceso a lo lato y lo lento queda sujeto al sosiego contemplativo. Las formas o los estados de duración se sustraen de la hiperactividad. Paul Cézanne, aquel maestro de la atención profunda y contemplativa, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. Dicha visualización de los olores requiere una atención profunda. Durante el estado contemplativo se sale en cierto modo de sí mismo y se sumerge en las cosas. Merleau-Ponty describe la mirada contemplativa de Cézanne sobre el paisaje como un proceso de desprendimiento o desinteriorización, abre comillas al comienzo trataba de hacerse una idea de los estragos geológicos después ya no se movía más de su lugar y se limitaba a mirar hasta que sus ojos como decía Madame Cézanne, se le salían de la cabeza el paisaje remarcaba a él, se piensa en mí yo soy su conciencia, cierro comillas. Solo la profunda atención impide la versatilidad de los ojos y origina el recogimiento que es capaz de cruzar las manos errantes de la naturaleza. Sin este recogimiento contemplativo, la mirada vaga inquieta y no lleva nada de expresión, pero el arte es un acto de expresión. Incluso Nietzsche, que reemplazó al ser por la voluntad, Sabe que la vida humana termina en una hiperactividad mortal cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. Abre comillas, por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desahogados. Cuéntese, por tanto, entre las correcciones necesarias que deban hacérsele al carácter de la humanidad el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Nietzsche